0: pensamiento ni en la línea editorial de esta emisora. de revista. ¿Qué
1: hacer? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo evitarlo? Con
0: la mejor información. Este pues ya no me quedo nada más que reírme, ¿no? Entrevistas, noticias, notas curiosas, lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales, en vivo, participa. Sin más preámbulos, vámonos con... Únete a mi Cuadra y Daniel Marín. ¿Qué ha
1: sido lo más sonado o lo más hablado?
0: No me digas. Todos los sábados, 2.30 de la tarde, en ocho y media punto com.
1: Buenas tardes, mi nombre es Denise Cuadra Y es así como les doy la más cordial bienvenida Para que nos acompañen a lo largo de la próxima hora En una emisión más de No Me Digas eh, Para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde la Ciudad de México Por supuesto, a través de la señal de ocho y media punto com. Y ahora sí, Daniel Marín, ¿cómo estás? ¿Y por qué no estás aquí en cabina? ¿Qué una ¿qué tal? la tosa?
2: De ocho y media punto com. Pues ya saben, tuve un, un pequeño trabajo que me salió y hay que aprovechar estas oportunidades, pero yo estaré con ustedes enlazándome vía telefónica para darle los horóscopos y lo más viral de la semana.
1: Perfecto. Ahora sí, pues comenzamos.
0: No me digas. Mi nombre es la un programa de revista. ¿Qué
1: hacer? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo evitarlo? Con la
0: mejor información. Este pues ya no me quedo más que reírme, ¿no? <risa> Entrevistas, noticias, notas curiosas, lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales, en vivo, participa. Más preámbulos vámonos con. Uneta de mi escuadra y Daniel María ¿Qué
1: ha sido lo más sonado o lo más hablado?
0: No me digas. Todos los sábados, 2:30 de la tarde, en ochoymedia.com. No será esto
1: y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener a lo largo de este programa? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca del Día Internacional del Niño con Cáncer. También vamos a tener dos temas de suma importancia. Vamos a tener aquí a dos grandes especialistas. Una de ellas es la psicoanalista Cristina Miranda, que nos viene a hablar acerca de relaciones tóxicas de pareja. Por otra parte, vamos a tener también en cabina a Nancy Cabrera. Ella es terapeuta en adicciones, especialista en salud psicosocial, y nos viene a hablar de alcoholismo. Eh... Más que nada diferenciar en qué momento estamos pasando un buen rato o divirtiéndonos y en qué momento ya nos estamos causando daño con esta adicción. Por otra parte, Daniel Marín, ¿qué vamos a tener en lo más viral?
2: En lo más viral vamos a tener lo de la cobija de Carlos Rivera, que causó sensación en esta semana. ¿Cómo ves? ¿Entonces ¿Ya tienes tu cobija.
1: <risa> no, todavía no. Fíjate que a mí no me gusta mucho Carlos Rivera. Tengo una amiga a la que le encanta, entonces espero que nos esté, eh, nos esté escuchando. Y bueno, ya nos contarás todos los detalles. Y por supuesto, pues no se pierdan la sección de churpioróscopos.
2: Así es, espero aceptarle con todos los horóscopos de esta semana. Y si no, pues para que se diviertan aunque sea un ratito escuchando los churpioróscopos, ¿no?
1: Exactamente. Como decimos, cada ocho días, si no le atinan, por lo menos... Nos divertimos un rato.
2: Así es, No, pues esto es No Me Digas y comenzamos.
1: Y ahora sí, uno de los hashtags que hasta el momento está siendo tendencia en Twitter es 15 de febrero. Y uno de los motivos es porque hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. El lema que tienen es el cáncer infantil no conoce barreras, su cura tampoco debería. Y es que lo que se busca al eh, celebrar o conmemorar este, este día es reclamar que en la salud no haya barreras sanitarias para que el cáncer infantil sea detectado al inicio y diagnosticado adecu adecuadamente, así como que existan las ayudas necesarias para las investigaciones relacionadas con cáncer y cáncer infantil. Y es que de acuerdo con la Organización Internacional de Cáncer Infantil, cada tres minutos muere un niño con cáncer en el mundo. Además, también de manera anual, más de 250 mil niños y adolescentes menores de 20 años son diagnosticados con cáncer. 90 mil no sobreviven, y muchos más permanecen sin ser diagnosticados y sin reportar, ya que el 80% de estos niños provienen de países de ingresos bajos y medios donde los sistemas de salud son débiles. Bueno, pues lamentablemente eh, las cifras que todavía se siguen manejando en esta enfermedad que, pues que no solo atañe a, a personas mayores, y es que realmente cuando hablamos de cáncer muchas veces nos imaginamos a un adulto, pocas veces realmente nos pensamos en aquellos niños que están viviendo esta enfermedad. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a otro tema y nos vamos con lo más viral. Ahora sí, Daniel Marín, ¿qué nos ahora tienes sí, en lo más viral?
2: Pues en lo más viral, como bien mencionaba, vámonos con el nuevo cobertor, con la imagen del cantante mexicano Carlos Rivera. Pues como tú me dijiste que no eres tan fan, pero tú me amigas que sí, Ajá. yo tengo igual amigas que igual son fan de Carlos Rivera, pues ahora sí. El nuevo cobertor con Carlos Rivera es todo lo que necesitas para dormir calientita o calientito. La gran mayoría de las personas prefieren el frío porque gracias a él, pues no hay mosquitos, no sudas y bueno, no tienes tanto calor, ¿no? En realidad porque todo es mejor especialmente a la hora de dormir, ya que, ¿sabes? Ya que puedes sacar tu, tu cobijita de tigre como bien todos tienen en casa o de algún animalito. Pero ahora pues ya es, la novedad es que ya está con Carlos Rivera, así que estarás tranquila, durmiendo con la imagen de este cantante. Y bueno, como bien lo mencionaba, alguien tuvo la grandiosa idea de poner al cantante mexicano en la parte delantera de un cobertor para que todas sus fans puedan dormir calientitas. La página tutipasi es la encargada de comercializar la imagen. El cobertor cuesta más o menos 380 pesos mexicanos más el envío. Algo así como vendrían siendo como unos 20 dólares. Y el cobertor ha causado tanta sensación que se agotó unas pocas horas después de haber sido lanzado en línea. Sin embargo, algunas usuarias quedaron tan fascinadas que no, dura, que no dudaron en expresar su alegría por la existencia del cobertor. Incluso hubo unas que pidieron la foto de otros artistas igual de atractivos. ¿Cómo ves, Denise? ¿Tú te comprarías tu publicita de algún otro artista, aunque no sea de Carlos Rivera?
1: Pues fíjate que quizás sí. Muy ingeniosa la idea. Como bien dices, una persona tuvo como idea... Esto se sacó a raíz del 14 de febrero, si no mal recuerdo. ¿Sí fue así, Daniel?
0: Así es, Daniel.
1: Y entonces fue como se viralizó esta imagen. Realmente hay muchos comentarios en Twitter muy graciosos. Yo encontré uno que decía, por ejemplo, ya no pasarás más noches frías, pues el cobertor del tigre será reemplazado por el de Carlos Rivera. Otro que me llamó la atención es, Carlos Rivera, cuando le dije que mañana, es decir, ayer, viernes, 14 de febrero, tengo que pasarlo con mi marido y no con él. Y ponen una foto del cantante cuando fue juez en la academia, digo, perdón, en la voz. la voz. Y <ríe> un, un pañuelo limpiándose una, la, una lágrima, ¿no? No, bueno, digo
2: que los que los solitos para los, los... los... los con la del cantante Carlos Rivera. Así
1: ¿no? es. Otro más. Ya que no puede pasar San Valentín con Carlos Rivera, tendré que optar por otras medidas. Y ponen eh, la imagen, me imagino que es del puesto de este señor, con la cobija y la imagen de Carlos Rivera.
2: Así es, Den
1: ¿A ti, Daniel, te gusta pues, Carlos Rivera?
2: Pues, ¿qué crees, Denise? Que no, no me gusta ni siquiera. O ni cómo no canta. Canciones. Sí, sí me gusta.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo ves, Denis?
1: Bueno, pues hasta ahí lo que estuvo circulando ayer en las redes sociales.
2: Así es, y recuerden hacerme un comentario, si ustedes ya tienen su cobijita de Carlos Rivera, recuerden dejármelo en mis redes sociales, que es arroba marinov, tanto en Instagram como en Facebook.
1: Así es. Bueno, Daniel, pues nos vamos a despedir un momentito de ti, y vamos a pasar con una de nuestras entrevistas. Más adelante te estaremos eh, enlazando nuevamente vía telefónica para que nos des la sección de Churpi Horóscopos.
2: Claro que sí, ven. Un saludo.
1: Bueno, nos vemos. Y ahora sí vamos a pasar con una de nuestras entrevistas. Ya tenemos aquí a nuestra especialista. Ella es Cristina Miranda, es eh, psicoanalista. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: muy bien tú
1: bien también qué bueno bueno pues vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y creo que esto salió porque en esta semana se dio a conocer una noticia muy alarmante para muchas mujeres y sí. yo creo que sobre todo en un país como México en el que los feminicidios se desatan a la orden del día y es el caso de Ingrid Escamilla una joven de 25 años que eh, fue asesinada por su pareja de 46 años quien fue atacada eh, asesinada y desollada. Sí. Entonces, creo yo que más allá, se han hecho como muchas denuncias, han hecho, eh, muchas feministas han, han alzado la voz por las fotografías que se mostraron de, de su cuerpo, pero creo que más allá de todo esto, que es muy respetable lo que están haciendo, es irnos un poco más atrás. Porque si bien lo que se ha dado a conocer es que ya vivían en una relación tóxica en la que constantemente... Pues tenían problemas, pleitos en las que los vecinos escuchaban gritos. E incluso por ahí escuché que hace un mes atrás estuvo ella a punto de aventarse de una de la azotea, ¿no? Eh, porque, para empezar, ¿qué es una ¿cómo nos damos cuenta de que estamos metidos en una relación tóxica? Y después, ¿por qué si ya no toleramos... Eh, las agresiones de nuestra pareja, ¿por qué nos quedamos ahí?
3: Ok, Denis. bueno,
1: mira, eh, el término tóxico uh
3: -huh. es súper respetable, es muy útil, pero bueno, pasa con lo que, con la comida chatarra, ¿no? Este, no podemos decir que haya comida chatarra o comida inservible, uh -huh. porque a final de cuentas, pues a veces es lo único que las personas tienen que llevarse a la boca, eh, con las relaciones igual <risa> a veces uh -huh. es lo único que puedes tener cerca uh -huh. eh, yo creo que es bien importante diferenciar eh, para mí estos eh, clamores de las feministas y lo que se está haciendo me parece que pues sí, alguien lo tiene que hacer uh -huh. pero eh, creo que a veces lo que se grita y lo que se pide es educación, machismo bla 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 uh -huh. eh, bueno, eh, legislaciones pero nadie ha dicho que lo que sí nos surge y necesitamos es salud mental. Ajá. Eh, nadie mata, nadie descuartiza
1: uh -huh.
3: eh, por una relación tóxica. eso es una ausencia de salud mental, definitivamente. Es decir, en el
1: caso de, de este hombre... Sí. Había un problema, un problema mucho más grave que lo de claro. a contar. Bueno, obviamente lo que él ha dicho en sus declaraciones es que se drogó y literal después dice, pues, tenía el diablo encima.
3: Ok, eh, bueno, ese ese comentario incluso es un tanto perverso, uh -huh. ¿no? Echarle la culpa a las drogas, como echarle la culpa al alcohol para decir, eh, no, bueno, pues es que no era yo, ¿no? Yo creo que cualquiera hemos estado por X situación, uh -huh. eh, no al 100% siendo... Eh, dueños de nuestra conciencia pero pues bueno, si yo tengo por ahí dice nuevo hay borracho que trae el hombre ¿no? Uh -huh. más bien a, a lo mejor a veces somos convenientemente adictos convenientemente alcohólicos y entonces a lo mejor te quiero decir una estupidez y necesito tomar para que
1: después diga, ah, fue culpa del alcohol no, el, ahí ya había el, el, algo ¿no? Okay. algo que me llama la atención es que uno de los testigos a los que han entrevistado es un señor que lo conocía desde hace tiempo atrás y él decía, es que era una persona tranquila. Sí. No sé, le sorprendió mucho ver las reacciones que tuvo en este caso. ¿Cómo te das cuenta o es posible darse cuenta de que estás conviviendo con una persona que ha desatado esta perversión? No. <risa> wow ¿Qué es lo que puede
3: desatarla? Eh, mira, hay, en el psicoanálisis hablamos de que hay estructuras. Uh -huh. eh, y bueno, la mayoría de nosotros, tú y yo, somos bastante neurotiquitas Y por eso, de hecho, nos preocupan estos temas. Si Ajá. no, no los seríamos. <risa> okay. este, no los cuestionamos. Eh, tenemos imágenes dadas. Por, por las creencias sociales, por el cine, por uh -huh. la televisión, donde pensamos que una persona, por ejemplo, un psicótico es alguien que va por las calles hablando solo, o es este, no sé, que el perverso siempre trae bajo la manga, no trae una gabardina y abajo trae uh -huh. un cuchillo y no, la verdad es que no es así. Una realidad es que cualquier persona podemos tener un brote psicótico. Uh -huh. Por ahí en algún momento hubo un caso de un piloto alemán que de repente ching, llegó el brote psicótico y este, este, hizo estrellar el avión, ¿no? Hizo que chocara el avión. ¿Qué nos, lo puede disparar? Eh, nos no lo puedes eh, disparar situaciones eh, muy graves uh -huh. que, que nos hagan, que nos provoquen la necesidad de desconectarnos de la realidad. Por ahí hay un decir que dice, enloquecemos para no morir. Okay. Entonces, la persona tendría que estar en una sensación de un riesgo verdaderamente grave para tener un brote psicótico. Y hay personas que, bueno, sí, la psicosis es la, la estructura que está... Eh, rigiendo, digamos, en su en su psique uh -huh. y, Pero bueno, eso no significa que necesariamente Tenga que tener un diagnóstico de esquizofrenia O que tenga que estar hablando solo en las calles O que tenga que estar diciendo cosas muy extrañas eh, La verdad es que convivimos con más psicóticos de lo que pensamos Y bueno, con los perversos, pues es todavía más complicado Votamos por ellos, nos enamoramos de ellos Nos parece wow. fabulosa su vida este, ¿A quién le puede atraer un perverso? Al neurótico en general wow.
1: <risa> Se dice que es nuestro este ¿Por qué le atrae a un neurótico? Porque
3: Entonces. él no sufre mm.
1: el, O sea, nos perverso. llama la atención A lo mejor esa
3: fortaleza claro. esa Hannibal Lecter nos encanta Porque, o sea, tú lo ves Aparte este señor uh -huh. hace un súper papel eh, Porque se ve que no sufre Se ve que no le importa uh -huh. Y nosotros los neuróticos Lo que siempre estamos buscando es el no sufrir y el perverso no sufre. De hecho, te voy a decir, acá entre nos, los uh -huh. psicoanalistas sueñan con tener siempre un perverso en consulta. Y a veces los tenemos en nuestras vidas uh -huh. y no nos damos cuenta. Porque ¿Por qué es la no es otra. fácil detectarlo? Porque tenemos protecciones. O sea, eh, tenemos protecciones psíquicas. ¿Tú has escuchado esta idea de que yo como analista no puedo darle consulta a alguno de mis familiares? Uh -huh. Y aunque fantaseara con la idea de que le voy a dar consulta, la realidad es que yo tengo protecciones psíquicas que no me permiten ver lo que realmente le pasa a esa persona. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, con uno de mis hijos, porque yo soy parte del problema. Entonces voy a escuchar lo que quiero escuchar. Pero si yo estoy frente a un perverso, uh -huh. pues una realidad es que me voy a anclar de lo que necesito anclarme. Me va lo que busco aprender, lo que busco saber, pero sobre todo, en este asunto ya como tal, hablar de las relaciones, entre comillas, amorosas. Uh -huh. Lo que nos lleva a ello, el, el gran asunto del enamoramiento es que la etapa del enamoramiento, la gran fantasía es que la otra persona me va a decir de mí lo que no sé. Entonces, necesito... Tu cara, me encanta. Necesito a esa persona que me está diciendo y le pido que me diga, ¿por qué me quieres? Uh -huh. Y no es una simple payasada, es una realidad, es una necesidad realmente grande, por mi voz, por lo que digo, por cómo hablo, por, ¿no? Y entonces, un perverso, por supuesto, que va a saber y va a decir, ay, a esta, ¿no? Tengo un amigo que es medio perverso y yo uh -huh. lo amo y dice, a mí me encantan uh -huh. las que tienen dolor de padre, porque sé cómo tratarlas, ¿no? <risa> <risa> eh, no nos vamos a dar cuenta, vamos uh -huh. a estar ahí. Eh, Saben tu debilidad y se de agarran. Exacto, como ellos no sufren, uh -huh. no se anclan a tu necesidad. Y observan mucho más que nosotros. Ese es el asunto. Por supuesto, también hay niveles de perversión. Hay quienes son perversillos y solamente te hacen que gires a su alrededor y uh -huh. que sirvas para ellos. Hay quienes terminan descuartizando. Wow. Uh -huh. ¿Es capaz de enamorarse un perverso? Eh, pues mira, esa es una de las grandes preguntas que se hace. Yo creo uh -huh. que sí pero creo que es muy complicado. Eh, ahora, vamos a diferenciar enamorarse de amor. Okay. Tenemos dudas bien raras. Enamorarse es ese momento en el que consideras que la otra persona te complementa. Entonces el perverso en ese sentido estricto no lo hace, okay. pero sí puedes sentir amor. El amor uh -huh. pensamos que es esa cosa esplendorosa y maravillosa que sientes y no, perdón, uh -huh. pero no. Los momentos de amor son bien chiquitos en nuestra vida eh, y muchas veces la gran mayoría de los momentos de amor que vivimos ni siquiera tienen que ver con el placer. Por ejemplo, tengo, tú hablabas de niños con cáncer. Uh -huh. eh, un acto de amor de una madre, por ejemplo, de un niño con cáncer, es no pedirle uh -huh. que le eche ganas. Y eso a ella le duele terriblemente. Pero aceptar que un tratamiento ya no tiene continuidad, ese es un gran acto de amor al okay. contrario de decirle vamos por el que sigue vamos por el que sigue, hay veces que ese cuerpo ya no soporta más entonces el amor en realidad en la pareja uh -huh. se tarda muchísimo en llegar, tenemos el enamoramiento, tenemos la complicidad tenemos la convivencia, tenemos la amistad y después llegarán los momentos de amor. Dicen que finalmente el amor es una decisión Sí, definitivamente. Son decisiones siempre. Los actos de amor siempre son decisiones.
1: Ahora, ya vimos como el perfil o las características del perverso o cómo se manifiesta. Pero en el caso, si nos vamos al otro lado,
3: ¿De ya ella? pasándolo
1: exactamente. Pues mira, tienes que, o sea, la, la persona que eliges. ¿Por qué la persona se queda ahí ya de que a lo mejor te hicieron alguna grosería, de que tienes focos rojos, de que de que tienes, a lo mejor en este caso llegaron hasta golpes? porque necesitas o crees necesitar algo de esa persona,
3: porque uh -huh. te responde preguntas, porque crees que hay algo de ti en ella. O sea, eh, puede ser que mm, si yo estoy con una persona que me trata mal, uh -huh. puede ser que mi interrogante, lo hemos escuchado muchísimas veces de mujeres o de hombres también, porque también los, ofre, los, los hombres sufren violencia, uh -huh. eh, que dicen, es que creo que yo le hice enojar. Es que la verdad es que sí me la gané, ¿no? Por ejemplo, el chiste muy común de los hombres, ¿no? de Es que me quiero ir a chupar con mis cuates, pero mi vieja no me deja, uh -huh. pero pues es que me cuida, ¿no? No, te está controlando. La verdad es que no te uh -huh. está queriendo y te está manipulando. También los hombres lo hacen, ¿no? Eh, pero ¿por qué me quedo ahí? Porque creo que eso me ayuda a mejorar, porque creo que eso me responde preguntas. El problema está en que a veces pierdo la medida, eh, a veces un revisarte el teléfono puedes decir es un exceso y que por supuesto que eso tiene que ver con tu historia, porque habrá quien diga a mí me vale que me revise el teléfono, pero no soporto que agarre mi bolsa, por ejemplo. Uh -huh. no Y habrá quien diga todo lo contrario, cada quien, pero eh, creemos que son actos de amor, de cuidado que estamos buscando. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos muy en el fondo la sensación de pérdida. Eh, se dice y que todos los humanos perdimos algo, uh -huh. ¿no? Incluso el nacimiento es una de las grandes pérdidas que tenemos. Perdimos esa comodidad. Y la verdad es que vamos perdiendo un montonal de cosas en el camino. Eh, las personas que tienen hijos me pueden decir, el control de esfínter es uno de los uf, momentos más complicados, porque esa es una pérdida. Pero también es algo que el niño gana. La mamá pierde un bebecito, uh -huh. Y el niño gana independencia. Por eso hay veces que vemos niños de cuatro años diciéndole a mamá, ah, mamá, cámbiame el pañal que ya me hice. Esa mamá no permite esa pérdida, por ejemplo. Pero hay muchísimos momentos en la vida en que nosotros estamos evitando perder, 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 perder. Y lo vivimos como fracaso, solo platicamos como tal. En la pareja es cuando tengo la fantasía más grande de poder controlar la pérdida de que esa persona no se vaya. Y entonces es cuando empieza este juego loco y súper terrible de voy a cambiar por ti.
1: Tú me hablabas hacer eh, en la mañana cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para lo de la entrevista, ¿Sí? de que muchas veces, no sé si el término correcto es manipular a través del enojo para que la persona se quede contigo. Ok. Eh, sí. El, si yo te hago enojar, uh -huh.
3: aseguro que me vas a mirar. Aseguro que me vas a poner atención. Si yo te mantengo feliz, pues te relajas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas amigas has escuchado que dicen, este pendejo se queda dormido? ¿No? ¿Y entonces qué hago? Pues lo molesto. <risa> <risa> Ajá. Porque seamos honestos, nuestra mirada, es, eso es algo súper animal. Eso está no del lado psíquico. Quieres forzosamente la biológico? atención del sí. otro. Quiero la atención del
1: otro. Sea como sea.
3: Y te provoco, como provoco a un perro, como provoco a una víbora, a que si se siente atacado, lo que va a hacer ese animal es verme. Okay. Y eso me hace creer que me estás cuidando, que me estás mirando, que estás conmigo. Eso es algo súper instintual. Lo que a los humanos nos dice que vamos a garantizar la vida desde que nacemos es que alguien me habla y que alguien me mira. Por eso cuesta tanto trabajo cortar las discusiones. Okay. porque me da una falsa idea de seguridad, porque me sigues hablando. En realidad, el peor castigo que me puedes hacer es dejarme de hablar.
1: Es la indiferencia.
3: Exacto. Eso duele muchísimo más. Y que me dejes de ver, Pero... eso me genera mucha angustia. Y entonces ahí es donde se enrolan las personas. Y entonces él me gritó, yo le dije, no pude dejar de... no. Y entonces incluso empieza el jaloneo. Es que a veces no es que las personas quieran ser violentas es que esta necesidad interna los lleva a. Por eso hay que tener mucho cuidado de pensar que se trata solo de un tema de educación. ¿Por qué? Porque se trata mucho también de una necesidad. Y a lo mejor la mamá de este señor o de uh -huh. cualquier otro puede decir, pero si yo le enseñé otra cosa, ¿por qué hace esto? Porque tiene que ver con una necesidad interna. Así es. A lo más profundo y muchas veces a la niñez. Sí, exacto. A la niñez, pero sobre todo a la fantasía. Porque la fantasía también la vamos construyendo todos los días. Eh, tú sabes que a mí me encanta que los papás duerman tranquilos y que entiendan que no todo lo que hacen ellos es su responsabilidad. Uh -huh. tú, puedes, tú puedes darle hoy una nalgada a un niño, pero ese niño va a ser de su fantasía y lo va a convertir en lo que necesite convertirlo y lo va a llevar en su vida a lo que sea que tenga que convertirlo no es al 100% culpa del papá también puede ser que alguien como yo diga mamita, ¿por qué nunca me diste una cachetada? en serio, mi vida, mi vida hubiera sido más sencilla <risa> 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 si me hubiera regañado alguna vez, no lo sé uh -huh. ¿no? hay personas que buscan ese contacto sí, claro, que hay personas que pueden decir es que a mi hija nunca nadie le pegó porque hoy permite esa relación porque lo necesita Okay. Y eso es, depende de la persona. Pero yo creo que lo más importante es que alejemos la culpa para que las personas puedan pedir ayuda y puedan preguntarse, incluso en estos momentos de discusión, de decir la verdad es que sí me daban ganas de que me pegara, pero que no se fuera, tanto oh. hombres como mujeres nos puede pasar.
1: Eso tiene que ver con algo como masoquismo.
3: Eh, no sé, muy alejado. No siempre. Mira, el, el masoquismo creo que es otra de las grandes fantasías. Okay. O sea, también nos encantaría como, uh -huh. ¿no? Ser masoquista y sado y, ¿no? Eh, la verdad es que la incidencia no es tan alta y sí está, sí existe, pero a veces está más en detalles más chiquitos. Como, por ejemplo, no sé, justo el revisar tu celular puede ser a veces un acto más masoquista uh -huh. que el pegarte. Eh, porque es donde tenemos estos, eh, estos torcimientos de, de tú me debes, yo te debo. Y entonces eso nos hace que nos vayamos pegando de la peor manera. Uh -huh. Pero nos asegura que vamos a seguir juntos. Okay.
1: Bueno, y ya nada más por último, una pregunta que me encargaron que te hiciera. Claro. Es eh, una persona que conocí hace poco. Tuvo la sí. confianza de acercarse a mí. Y no voy a dar su nombre por respetuoso. a su. Claro. A es un chico de... Actualmente tiene 16 años, sí. ah, digo, perdón, 26 años atrás cayó en alcoholismo y drogadicción. Ahorita sí. ha logrado salir de todo eso y está eh, sigue pues trabajando en sí mismo. Pero él me decía que, hablando en cuestiones de relaciones, que uno de los, el común denominador que él había encontrado en sus relaciones es que le atraían mucho mujeres mucho mayor a él, uh -huh. quizá 20 años más. Y él piensa
3: que es su mamá. Exacto.
1: Así como las mujeres, cuando dicen que buscan una figura paterna. ¿Qué es, ¿Cuáles son los motivos por los que un es, hombre...
3: Esa es otra gran fantasía. Ajá. Eh, tenemos estereotipos dados por, por la sociedad que no necesariamente son así. Digo, Te lo pongo del otro lado, uh -huh. ¿no? Eh, eh, hay mujeres... Si si tu amigo llega con una señora de 45 años al registro civil, seguro el juez va a decir, ¿qué? ¿Estás loco? <risa> ¿No? Pero si llega una chica de 26 años con un hombre uh -huh. de 60 años...
1: Pues también se escandalizan, pero no lo no dicen tanto. Pero va a decir,
3: seguro tiene dinero.
1: O sea, uh -huh. es válido, ¿no? Mira, en,
3: no solo en nuestras relaciones amorosas, uh -huh. sino también en nuestras amistades, buscamos algo que se parezca a mamá y a papá por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque es lo que conozco, es lo que me mantuvo vivo, es lo que me da seguridad. Entonces, probablemente tú, yo o cualquiera tenemos una amiga que grita muy parecido a como gritó nuestra mamá. Uh -huh. eh, pero es solamente un tema de seguridad Eso no significa que quiera tener relaciones sexuales con esa persona Lo que yo sí creo hoy es que las nuevas generaciones se enfrentan a un tema de no contacto O sea, es una, hay una generación en la que es muy fácil tener relaciones sexuales Pero no un verdadero contacto con las personas Claro está que si volteo para atrás en las generaciones anteriores, es mucho más fácil que yo tenga una relación amorosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque son personas que están más dispuestas a estar cerca. Hoy, por miles de circunstancias, podemos coger, pero no podemos agarrar. O sea, puedo tener relaciones sexuales, pero a la hora de que necesites una manita sudada junto a ti mientras ves la tele, no vas a contar con esa persona por una serie de expectativas que se tiene con estas generaciones. Pero lo que sí creo en lo que se tiene que ocupar tu amigo es que las adicciones nos hablan de personas que necesitan eh, tener un contacto físico uh -huh. que tiene que ver sí con las primeras etapas, uh -huh. la oralidad, o sea, la, la, el primer gran lugar donde... Tenemos el placer los humanos, está en la boca, por eso hablamos tanto, por eso fumamos, por eso tomamos, por eso somos chismosos, por eso estás dedicándote a la comunicación. Pero lo que tú estás haciendo está ya en un sentido positivo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Lo estás sublimando. El alcohol no me permite sublimar, me anestesia. Okay. Entonces, si su novia tiene... 26, 15, 14, 85 años. Uh -huh. Dile que no se preocupe por la edad, que se preocupe por no buscar depender de esa persona.
1: Ok. Bueno, pues ya nos está escuchando. <risa> <risa> Cristina, muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista. A ti un placer como siempre, Denis. Mil gracias. <risa> bueno, y ahora sí vamos a escuchar esta canción, Conteo Regresivo de Gilberto Santa Rosa, y regresamos.
4: Y esto que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Ocho chocas con la verdad, no finges. Diez, si he tenido fallas, tú también. Seis, no tarde para ser felices. Cinco comentarios, yo lo sé. Cuatro mil razones, hoy no sobran para terminar con este estrés. Dos, si te amo, hacían falta.
1: de regreso en esto que es No me digas y ya tenemos en la línea a Daniel Marín para que escuchen y nos diga sus churpioróscopos tan divertidos que nos viene diciendo sábado con sábado. Dani, ¿Cómo estás?
2: Hola, ben, ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí con nuestros churpioróscopos, así que estén pendientes y a ver qué les separa el destino en esta semana. Y arrancamos con el primer signo que es Aries. Aries, empezarás la semana con energía de luna llena, de la luna llena pasada Así que a limpiarse esas lagañas Esta semana es buena para que barras y limpies tu corazón Todas las pelusas del pasado Libérate de las relaciones fallidas, historias dolorosas Vive el presente y disfruta si tienes pareja Disfrútense, ámense y sobre todo apapáchense. Olvídense de chismes que Pachismosa es solo Doña Pelos Tu canción de la semana es perfecta Vámonos con Tauro. Tauro, ¿estás considerando en si mudarte de casa o no? Pensarás en adoptar una mascota, pero no sabes si te correrán por la mascota que adoptes. Pon atención a tu familia, ya que los has, eh, ya que los has descuidado mucho por tu trabajo. Así que recuerda, nadie es indispensable en algún trabajo. Te recomiendo poner una pulsera de color rojo para alejar la, eh, las envidias... Y aprende a cocinar, porque ¿quién carajos te dijo que de Maruchan vive el hombre? Tu canción es Miedo. Géminis. Géminis, seguirás a tu corazón y dejarás de seguir en chismes. Tú eres creativa y por eso atraes muchas envidias, más con personas en el ámbito laboral. Repetirás este mantra conmigo, ábranse perras, llegó la mera mera. Así que ya sabes, ¿eh, mi Géminis, tú, canción es la de ábranse perras y en el amor no hagas caso a hombres o mujeres que se creen la última Coca-Cola del desierto. Mereces mucho más. Vámonos con cáncer cáncer, cosecharás todo lo que sembraste el año pasado, más es, más en el aspecto económico, pero no por eso gastarás en lo que no te hace falta, en el amor, recuerda no todo es miel sobre hojuelas, te tirarás en el pasto con tu ser amado o ya te perdis en la banqueta a unas kawasakis bien frías, tu canción es Baila mi corazón. Vámonos con Leo, Leo brillarás más que una luciérnaga en plena oscuridad pero ojo no te vayas a cortar el cabello tú solito eh. tomarás muchas decisiones importantes como en como si endulzará más la miel o el azúcar, tu canción es final feliz te dejé con las ganas no
4: digas que no.
2: vamos con Virgo Virgo es momento de liberarte del pasado, tira esas cadenas que te atan aún al pasado, olvídate del miedo y de, y de tus inseguridades, demuestra que eres un chingón virgo y que sabes salir de todos los problemas, a veces es bueno distraerte aunque sea en un parque, necesitas de ti, necesitas disfrutarte de ti mismo, tu canción es mírame. Que te han acompañado en las buenas, en las malas y en las peores es bueno, es, es bueno reconocer a esas personas Te alejarás de personas oportunistas Es más, dale a tu cuerpo alegría Macarena Disfruta de tu vida sin importar el que dirán Tu canción es la de la chona Y vámonos con Scorpio Scorpio, estarás por alcanzar un nuevo éxito muy, muy, pero muy importante. Estás por salir del closet, que diga, estás por salir a la luz, para tener admiración, así que agárrate y ya quítate ese chongo dominguero. Tu canción es Starship.
4: Vamos like con oh,
2: Sagitario, Sagitario. Mis cursos me indican que te late el chisme o te gusta inventar cosas solo para entrar en ese círculo de amigos. Concéntrate en ti y solamente en ti. Vete al cine, al bar, etc. Pero no vayas a estar de mala copa, ¿eh? Tu canción es Enloquéceme. Oh, 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 oh Capricornio, tienes que aprender a distinguir entre tus derechos y obligaciones dentro de cualquier relación o historia en la, que tú estés, en la que tú estés dando energía. Has crecido mucho en los últimos meses, pero de lo que te has escapado. Perdón, pero de lo que te has empacado a la boca. O sea que vete a hacer este. Vete a hacer gimnasio, en Capricornio. Vete ya de prisa a corretar el camión de la basura. Tu canción es Relax, Take and Easy. y pensar muy seriamente en el matrimonio o renovación de votos lee bien todas las letras chiquitas en cualquier documento que vayas a firmar, tómate un break y tómate una coquita con harto hielo para que se te congelen las ideas por lo menos, ¿no? tu canción es Adelante Corazón
3: porque el amor
4: nos llena de sorpresas su Perfume
2: me envolvió. Y vámonos con el último signo que es Piscis Piscis, recibirás los primeros resultados de esos esfuerzos que, han venido, que has venido trabajando día a día Para sobresalir de los demás Tanto en lo laboral, espiritual y físicamente hablando Esas corridas para alcanzar el camión ya rindieron frutos Tú muy bien, ahora sí a escuchar el despertador para que no se te haga tarde mi Piscis Tu canción es Antro Espero les hayan gustado y por lo menos a un poquito a lo que van a tener ah bueno a lo que van a vivir en esta semana ¿Cómo te fue en tu signo? Bien.
1: Así es eh, la semana pasada.
2: No son para esta semana. Sí.
1: No ¿Cómo me fue la semana pasada o en esta semana?
2: No la de la semana pasada ¿Qué tal te fue Ben?
1: Híjole, no me acuerdo bien de lo que le tenía preparado para Géminis. Solo espero que, que en esta semana no sea tan agresivo de acuerdo a lo que tú dijiste.
2: <ríe> Qué barbaridad, ¿ya ¿eh? viste tu signo lo que dice?
1: Sí. Ay, Daniel Marín. Bueno, pues para todos los que, <ríe> para todos los que están escuchando los churpioróscopos, como bien decimos, eh, ojalá le haya atinado. Si no le atinó, por lo menos nos divertimos un rato, ¿no, Daniel Marín?
2: Okay. Así es, ¿eh? por lo menos les saqué una sonrisa para este sábado, para que se la pasen alegre después del 14 de febrero. Ya regresamos a la realidad, pero bueno, ¿no? Es fin de semana, disfrútense, relájense, salgan a divertirse y sobre todo, todo con medida.
1: Así es. Bueno, pues ya te estaremos teniendo nuevamente aquí en cabina el próximo sábado. Que te la pases muy bien.
2: Es correcto, eh.
1: Y bueno, pues diviértete aunque estés trabajando.
2: Muchísimas gracias, den que tengan bonito fin, les mando un fuerte abrazo y recuerden seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, me encuentran como arroba daniel Así
1: es, bueno, nos vemos Daniel Excelente fin, bye. bye Y aprovecho para mandarle un saludo a Luis Blancas que nos está escuchando en el Estado de México y ahora sí, vamos a pasar a, nos, a nuestra siguiente entrevista. Ya tenemos aquí al especialista y tenemos con nosotros a Nancy Cabrera. Ella es terapeuta en adicciones, especialista en salud psicosocial. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de un tema que creo yo está presente en todos, eh, está presente, pero creo que no le damos mucha importancia y es el alcoholismo. Y vamos a hablar también acerca de esta delgada línea o de este límite entre no saber cuándo estás pasando un buen momento, cuándo lo estás tomando como diversión y cuándo ya lo estás rebasando y te estás causando daño. Para empezar, vamos, dinos qué es el alcoholismo.
5: Bueno, eh, el alcoholismo precisamente es esta parte. Eh, puedes ser un alcohólico social o, bueno, en este caso puedes tener una situación de me gusta tomar, me gusta tomarme unas copas, una, dos... Pero el alcoholismo ya tiene que ver con esta incapacidad de darte cuenta hasta dónde ya no es un estado conveniente y cuando uh -huh. dejas de tener como cierto control de ti mismo, de las acciones que tienes, de las respuestas que das. Incluso eh, hemos notado en muchos, en muchos lugares que muchos compañeros dicen, no, es que yo aguanto perfecto. Y ya cuando los ves están botados uh -huh. y están tirados, ¿no? Entonces ahí es como la diferencia o la delgada línea. Cuando ya la gente definitivamente no puede vivir sin el alcohol e incluso empiezan a tener conductas en las que día tras día tras día toman, beben y no es una ni dos, uh -huh. se pueden ir como hilo de media hasta que ya definitivamente no tienen control de sí mismos.
1: Sí, fíjate que eso era algo que precisamente te iba a comentar, porque a lo mejor son personas que siguen cumpliendo con ciertas responsabilidades, a lo mejor en su trabajo, a lo mejor en su familia, pero ya es muy constante el que vayan a tomar, ya es a lo mejor cada tercer día y como tú dices, ya lo hacen con una manera eh, excesiva, los que estamos fuera, por así decirlo, podemos ver que quizá en ellos ya hay un exceso. A lo mejor ellos no lo quieren reconocer. Pero cuando estás cerca de una persona así, ¿hay manera de ayudarlos o es forzosamente ellos quienes tienen que aceptarlo?
5: Muchas veces cuando una persona realmente te interesa, te das cuenta que ya tiene un, un problema, ¿no? Se les uh -huh. puede decir, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que estás te, te estás excediendo. Y lo gracioso es que mucha gente te dice, no, yo estoy bien, no me estoy excediendo, yo sé que lo puedo controlar, ¿no? Um, es muy muy rara la persona que te dice Sí, sí, tengo un problema Y muchos compañeros incluso te dicen No, es que yo nada más bebo los viernes Pero el viernes que bebo uh -huh. es como esa persona que se jura no Que el día que, que ya terminó su juramento uh -huh. Entonces beben todo lo que no se, no se bebieron en el año esta situación es donde uno se puede dar cuenta, ok, ya no está controlando, ahorita tú comentabas, eh, tiene una vida social, puede hacer esto, todavía una persona sí, podemos decir que no es una persona que tiene una adicción como tal, uh -huh. porque todavía está haciendo la, su vida normal, está trabajando normal, está yendo a hacer sus cosas normales y encuentra el momento o el tiempo para ponerse a beber, esa es la diferencia y es la, de, la delgada línea una persona que ya es alcohólica como tal, uh -huh. entonces ya no, ya no está haciendo todas las cosas que tendría que hacer, ya no está yendo a trabajar, ya incluso si va a trabajar está viviendo en el trabajo, si está con amigos está viviendo con amigos, si uh -huh. está a la mejor en un funeral está viviendo en el funeral. Esa es la, la diferencia entre una persona que es alcohólica de la que no la es. La persona que la, que no lo es, encuentra el momento para a la mejor irse de fiesta, el viernes espera. Uh -huh. La persona que sí es alcohólica no no hay un momento específico para esa persona. Simplemente es un, ah, quiero tomar ahorita en este momento. Oye, pero estamos en un velorio. Ah, no importa. No me voy a poner mal. Y de repente los ves tirados en un lugar, no sé, vomitando, o a lo mejor teniendo situaciones de falta de control de esfínteres, uh -huh. etc, etc. Ahí está como la diferencia. Una persona eh, se le puede ayudar siempre que quiera ser ayudado, sí. Pero uh -huh. si también como familiar te estás dando cuenta que definitivamente la persona no está haciendo algo y ya está teniendo, está incurriendo en estas situaciones, hay un montón de instituciones donde se les puede internar incluso a contra de su voluntad. Si tú como familiar te das cuenta que la persona está muy mal, uh -huh. puedes llamar a estas instituciones y revisar. Algo que es muy, muy importante es, no se trata de nada más, ah, te voy a engranjar y ya. No, es revisar la institución, darte cuenta si tiene papeles oficiales, si las personas que le están ayudando a la desintoxicación están en una situación real de... Llámese psicólogos, médicos, psiquiatras, si el, el, las instalaciones están bien, son pertinentes para esa persona. Todas esas son cosas que tienes que revisar. Y sobre todo la parte de el, como la ayuda entre entre gente, ¿no? el, el que te digan qué, qué tanto es buena la clínica, uh -huh. platicar con los familiares, oye, qué tanto es buena la clínica, le está ayudando a tu familiar, qué cosas podrías cambiar... Realmente es educarte y revisar a qué lugar estás llevando a tu familia. No nada más es un, ah, es que lo quiero ayudar y lo voy a engranjar. Porque hay muchos lugares que no tienen las condiciones.
1: Hay muchos lugares que se van a los excesos. He sabido de ocasiones en las que los bañan con agua fría, les avientan cubetadas, eh, la comida se las dan, creo que hasta en mal estado a veces. Dicen que con el objetivo de valorar,
5: pero sí son pues medidas muy denigrantes. Exactamente. Y ningún ser humano merece ese tipo de trato. Uh -huh. Ya de por sí, mucha gente tenemos como, o se tiene mucho esta idea de, ay, pues es que es alcohólico porque quiere. No sabemos ex las experiencias de vida, no sabemos las situaciones reales de la persona por las que las orilló a, a llegar a una adicción. Una adicción, y es algo que tenemos que entender, no es una situación fácil y no es una situación que la gente decide. Es una situación a la que se ve orillada y de pronto el tenerlos en una condición así no es humano, no es pertinente para nadie. Mucha gente dice, no, es que a partir de la terapia de choque, es que a partir de las situaciones uh -huh. estresantes, es que a partir de, de situaciones infrahumanas, y es donde yo digo, sinceramente, no creo que a nadie esta motivación extraña le sirva de nada. Es un poco darte cuenta de cuáles son las necesidades reales de esta persona, qué lo orilló y a partir de ahí empezar a trabajar sobre lo que sí se puede hacer. No, porque me imagino que emocionalmente están muy débiles como para todavía tener que enfrentarse a estas medidas duras. Exactamente. Y si aparte hay una situación de enfermedad real, uh -huh. llámese osteoporosis, llámese eh, cáncer, llámese demencia, y tú los metes a un a un lugar de este tipo, realmente la ayuda es muy poca. ¿Qué factores de riesgo detonan el alcoholismo en las personas? Como tal detonantes no lo uh -huh. hay, pero hay muchas situaciones que pueden llevarnos a una a una situación así. Puede empezar desde, eh, si empiezan a edad temprana, una uh -huh. persona que empieza a beber muy muy chica, de pronto es, es muy común, ¿no? Ver en casa a los tíos de, ay, es que mira, desde chiquito ya está tomando. Y les da muchísima risa. Y esta risa y este juego, de alguna forma, eh, hacen creer a la personita que está en formación que ah, pues está bien. Si yo bebo está bien y todos me están mirando, y de repente cuando tienes un alcohólico a los 16 años, es no es que porque estás tomando. Eso es uno de los factores más, más importantes. Fíjate que sí si tienes razón, conozco a una persona que les causa gracia, quizá le dan
1: a lo mejor un trago de cerveza. Pero, ¿qué tanto puede afectar esto o qué tanto puede detonarlo en, en ese, en ese niño o en esa niña
5: al paso del tiempo? Precisamente puede afectar muchísimo por la situación de reforzar, porque uh -huh. en el momento que tú como familia dices, ay mira, está chiquito y uh -huh. está eh, bebiendo desde chiquito y se ríen, ya están reforzando. El niño se ve reforzado en la conducta y dice, ah, pues entonces está la bebida bien. está bien. Exactamente, como también un niño que dice una grosería en la mesa, es jajaja, ja, ja, mira, igualito que su papá. Entonces ya llega un momento en el que esa conducta reforzada uh -huh. se, se, se queda en el niño. Okay. porque al final yo siempre se los digo a mis pacientes los niños son como esponja y uh -huh. todo lo que tú les digas se va a quedar lo van a lo van a aceptar si tú refuerzas esas conductas pues obviamente se quedan factores de riesgo hay muchísimos ese es uno de los más más importantes pero pueden estar incluso es, es más propenso al, el hombre a tener una situación de alcoholismo que la mujer pero la mujer que tiene una situación de alcoholismo uh -huh. puede caer en un alcoholismo más profundo que el hombre eso está estabilizado oh. por por la asociación mexicana ¿Y cuál es el motivo en realidad no es un motivo como tal, sino uh -huh. por la predisposición. La mujer puede tener mayor predisposición a, a tener algún tipo de... Como al aguantar menos la uh -huh. situación de alcohol. Entonces es por eso que la mujer se puede meter mucho más profundo. Factores hay muchísimos, incluso... Está también esta parte de factores genéticos. Si tu papá era alcohólico, Ajá. también tienes una predisposición. una predisposición Que esto no quiere decir que ya porque tienes esa predisposición, es dado, ¿no? Okay. Como tampoco una persona que no tiene familia de este tipo, uh -huh. está está salvada. Pueden ser muchas cosas. Incluso el gran problema, incluso, lo podemos ver desde la televisión. Enaltecemos muchísimo los valores de, del, del alcohol. Podemos ver una fiesta y de pronto... Todos en esa fiesta, cierto o no, traen un trajo. Los niños ven esto en casa y son, ah, entonces, tomar está bien, tomar es amigos, tomar uh -huh. es social, tomar es mujeres guapas, tomar es dinero, tomar es carros, ah, pues entonces beber está bien. ¿Depresión? La depresión, sí, puede ser, estos esos trastornos eh, importantes no pueden como tal desencadenar, pero al, al estar la persona en una situación de enfermedad, de trastorno... Uh -huh. Entonces, de alguna forma están intentando tapar eso con otra situación posterior. Es como adormecer lo que la cabeza, el cuerpo, la mente siente uh -huh. a partir de otra situación. Mucha gente dice, bueno, me pegué, pero a lo mejor si me pego o me corto en otro lado, dejo de sentir. Misma situación. La gente tiene una, un trastorno emocional importante y entonces busca otra cosa para dejar de sentir eso que ya siente con otro con otra situación Una posterior. manera de suplirla. Exactamente. Y ahora, ¿qué
1: consecuencias trae, tanto físicas como psicológicas, para aquellas personas que, que han caído en alcoholismo?
5: Las consecuencias pueden variar muchísimo. Puede uh -huh. ser desde eh, relaciones sociales malas, incluso eh, mucha gente, y, y lo hemos escuchado en muchos lugares, mucha gente que es alcohólica tiene situaciones de violencia en casa, uh -huh. tiene situaciones de, a lo mejor de falta de, de buen juicio en sus, en sus decisiones, hay consecuencias psicológicas, incluso mucha gente que ya está en un estado muy fuerte de alcoholismo uh -huh. puede desarrollar cáncer, demencia, depresión, son muchísimas las, las situaciones. pero Delirio. esto Sí, delirios también. las situaciones es, ¿qué, ¿qué le vaya a pasar a cada persona? Uh -huh. Depende más de la persona en sí y de los trastornos en sí de esa persona, del aguante físico y las defensas de esa persona. En realidad, eh, la enfermedad como tal. En alguna ocasión, platicando
1: con una persona que también eh, estuvo, pues adentrada en cuestiones de alcoholismo, me decía que precisamente esta parte del delirio ya era como de las etapas, de las últimas etapas o de las etapas más fuertes. Uh
5: -huh. Sí, porque en esta parte ya, en el momento que entra un... Un agente químico, que en este caso es el alcohol, uh -huh. directamente va a torrente sanguíneo. Esa, ese torrente sanguíneo, siempre se los comento a mis pacientes, la sangre es como la gasolina para nuestro cuerpo. Entonces entra a torrente sanguíneo, se va directamente al cerebro, y ese cerebro pues está lastimado por situaciones que no no deberían de estar ahí, por sustancias que no deberían estar ahí. Entonces empezamos a lastimar el cerebro desde, muchas, desde muchos lugares. Es como, mmm, como cuando tienes un moretón, te pegas, se nota, en el cerebro no se nota, pero sí se ve a lo mejor en, en funciones motoras. No sé si te has dado cuenta, cuando la gente ya está tomada, empieza a arrastrar la lengua. No. Empieza a hacer uh -huh. Le ah, cuesta okay. mucho uh -huh. trabajo hablar, eh, les cuesta mucho trabajo incluso llegar a ideas concretas. Y si eso es en repetidas ocasiones, uh -huh. entonces obviamente esa parte motora del lenguaje está afectada completamente. Y también llegan a, a vomitar, tanto a vomitar como a defecar sangre. Sí. En esto es... La gente que muere de cirrosis es por una situación así. Eh, ya directamente empieza una inflamación en uh -huh. el estómago, en esófago, en, en, en muchos lugares y obviamente el cuerpo deja de funcionar. El sistema nervioso también se ve afectado. Eh, en casos graves incluso osteoporosis, problemas de huesos, fracturas. Es como si... Es como si le dijeras a tu cuerpo, mira, todo esto te puede dañar, cómetelo. Ah, perfecto, pues me lo como, ¿no? Entonces, esa es la situación con el alcohol. Mucha gente lo vemos como, bueno, es que está socialmente aceptado. Sí y no. Sí se puede, pero por eso lo, incluso los comerciales lo dicen todo con medida, nada con uh -huh. exceso. Uh
1: -huh. Ya nada más por último, Nancy. El alcoholismo es una de las adicciones que no solo afecta al alcohólico, sino también a su entorno. Uh
5: -huh. A la familia, ¿cómo se les ayuda? A la familia se le tiene que ayudar desde la reeducación. Mucha familia me dice, es que una vez que salga del centro, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo apoyar? Primero que nada, educándote. ¿En qué es la adicción? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo incluso te puede engañar una vez que salga? Porque muchos pacientes dicen, es que ya estoy bien, ya salí del centro, ya no voy a tomar, déjame uh -huh. salir solito. ¿no? Entonces es un poco... Darte cuenta incluso de, de las situaciones corporales, una persona cuando está en un, en un síndrome de abstinencia empieza a sudar, empieza a tener calor, empieza a tener eh, malestares físicos y son tantas las situaciones que dices, tú lo puedes notar, tú mejor que nadie conoces a tu, a tu familiar, tú mejor que nadie conoces a ese enfermo, sabes quién es. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Uh -huh. A partir de ahí es reeducar a la persona en cómo es un adicto realmente, en cómo se, se maneja, cómo se mueve. Y sobre eso entonces poner límites y decir, no no sales, no no vas, no, no hay dinero. Volverte duro. Exactamente. es Firme, más bien. Exactamente. Es como este padre que le estás enseñando a, a educar a su hijo. No es darle todo, ni es darle el pescado, es enseñarlo a pescar es irse ganando poco a poco la confianza que, que debería de haber ganado y que de hecho no debió de haber roto. Ok. Uh
2: -huh.
5: Nancy, muchas gracias por haber estado
1: aquí, por haber aceptado la invitación. Para aquellos que quieran consultarte, ¿dónde
5: te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Algún número que quieras dar? Excelente, muchísimas gracias. Normalmente mis redes sociales nada más es Twitter, es la uh -huh. única que ocupo. Es Nancy John Bajo Carey, uh -huh. C-A-R-E-Y-1. Ok, bueno, pues ahí te encuentran y muchísimas gracias por haberme. Muchísimas gracias amigo, a ti por invitarme. Y
1: se me olvidó pedirle sus redes sociales a Cristina Miranda. Cristina, ¿dónde te encuentran a ti? Eh,
5: bueno, me pueden marcar o mandarme
3: un WhatsApp. El número es
1: 55-3965-5850. Perfecto. Bueno, pues eso fue todo por hoy aquí en No Me Digas. Mi nombre es Denise Cuadra. Vámonos con estas reflexiones. Y a mí me encuentran en Facebook como Denis Cuadra, en Twitter como arroba de Cuba o en Instagram como Denis guión cuadra. Espero que pasen una gran tarde de sábado, que sigan disfrutando todo este fin de semana. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, 2:30 de la tarde, aquí en No Me Digas.